0: Herzlich willkommen zur 752. Ausgabe des Sneakpots. Heute sind wir nur zu zweit und sprechen über den Film Shop. In der Zelle da drüben, das ist Robert Krüger. Hallöchen. Und. Es passt äh, auf keinen vorbei. Was ist
1: (lacht) bestimmt, aber ich wollte jetzt nicht versuchen, eine harte Männerstimme nachzumachen. Habe ich schon so oft versucht. Ähm, Ja, die die etwas, ähm, sagen wir mal, übermütige Polizistin, die hier für Recht und Ordnung sorgt, ist heute
0: Stefan Giesbett. Hallöchen. Oh, das passt auch gar nicht zu der. <lacht> oh ja, die Polizistin, äh, die für Recht und Ordnung sorgt, das war ja auch die, die ich letzte Woche als, äh, klein, jung, als kleinen Jungen identifiziert habe. <lacht> ja, das ähm, Ja, war wohl nicht so richtig... Kamen nicht so richtig
1: viele kleine Jungs vor in diesem Film. Um genau zu sein, gar kein Kind.
0: Ja. ja. So. Ja. Sortierst du noch irgendwas? Nö, ja, meine Gedanken. Ach so, okay. Ich versuche jetzt mir gerade Gedanken. Nein, das stimmt nicht. Ich, ich muss aber sagen, ich habe den Film am in der letzten Woche irgendwann gesehen. Wir haben spät aufgenommen, wir haben Donnerstag also erst aufgenommen. Ich glaube, ich habe ihn am Freitag oder Samstag schon gesehen. An einem Stück, aber es ist schon wieder weit weg heute am Dienstag. Ha. Und hast ja, du ihn Christoph hat es ja gestern
1: Abend. Okay. Ähm, das ist fresh. Christoph hat es ja, bei mir ist es recht fresh. Ja. Christoph hat ja auch versucht, aber bei dem hat es nicht funktioniert. Ähm, weil dieser Film in seinem, in seinem deutschen Netflix-Account, mit, seiner, mit seinem normalen Handy, das er hier in Deutschland installiert hat, mit der, mit der App aus dem deutschen App Store. In die Schweiz rübergefahren, weiß Netflix nichts mehr von diesem Film. Und,
0: existiert äh, einfach nicht. existiert
1: einfach nicht. Wenn man den Link, ich hatte ihm dann einen Link geschickt im WhatsApp und wenn er den anklickt, dann sagt ja, weiß nicht, aber wie wär's denn hiermit? Und zeigt ihm irgendwelche anderen Filme. So als ob, äh, ja, schön, dass du diesen Link geklickt, weiß ich nichts von, aber hier hast du ein paar Filme, wie willst du davon angucken? Äh, kriegst du ja nicht mal irgendwie einen Hinweis, so ist nicht in diesem Land verfügbar oder so, ist einfach. ist einfach
0: ignoriert. Das ist schon krass, oder? Aber. Ja. Auf der anderen Seite wahrscheinlich die richtige Art, das zu machen, oder? Ich weiß nicht, man könnte halt irgendwie wenigstens
1: den Film anzeigen und sagen, was ich ist in deiner. Bei YouTube macht das ja auch so, da heißt es ja dann auch, ist in deiner Region nicht verfügbar. in YouTube Sachen, die in der Region nicht verfügbar sind? Ich glaube ja. Oh. Zumindest gab es das früher, ich weiß nicht, ob es noch, ich es lange nicht mehr gesehen, aber es gab es früher mal. Ja. Ähm, manche Webseiten machen das ja auch, wenn sie sich nicht an die G- G- DSGVO D- D- halten wollen findet man immer mal wieder so amerikanische ähm, Zeitschriftenseiten ähm, oder Zeitschriften das richtige Wort, Zeitungen, wie, was auch immer, so hm. Medienhäuser, die da irgendwie wohl sagen, ja, keine Ahnung, europäisches Publikum, ist uns egal ähm, und DSGVO haben wir keine Lust drauf, dann machen die einfach so einen Geoblocker davor und dann kriegst du so eine Seite, ja, nee, das können sie hier nicht, geht nicht, gehen sie bitte weg und
0: sind auch immer sehr nervig. Krass. Ja, nee, gut, aber wir beide hatten wenigstens die Chance, genau ähm, den Film zu gucken. Der Cop Shop. Christoph ist noch unterwegs. Vielleicht schaut den noch und spricht nächste Woche noch kurz in einem Reprise darüber, aber bis dahin. Cop Shop. Worum ging's? Äh, ja warte ey. mal, ich bin nächste Woche dran, gell? Erzähl mal ausführlicher äh, über den Cop Shop. <lacht>
1: <lacht> okay, also der, die Tagline äh, in diesem Film mit Gerard Butler und Frank Grillo in den beiden Hauptrollen, um, äh, lautet Someone's Gotta Take the Hit. Also wir haben hier zwei harte Männer, äh, den von Frank Grillo gespielten ähm, T- T- Teddy Teddy irgendwas, ist egal, wird immer nur Teddy genannt, ähm, der am Anfang des Films, b- wir verstehen zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, was da passiert, aber wir sehen halt, er äh, greift eine Polizistin an und äh, lässt sich dann bereitwillig verhaften das wirkte also so ein bisschen so, als ob da ein gewisses bisschen Absicht dabei ist, aber wir verstehen halt nicht warum und, ähm, wenn man genau aufpasst, dann sieht man dann auch relativ schnell, dass Gerard Butler einmal durchs Bild fährt und das irgendwie beobachtet aus einer gewissen Distanz und, und dann macht auch Gerard Butler kurze Zeit später so einen Stunt, ähm, der dazu führt, dass er verhaftet wird. Und auch da. <lacht>
0: aber was für ein? <lacht> Ja,
1: aber und auch da hat man so das Gefühl, so, das, das war doch, also das war doch volle Absicht. Das hat doch, da, da steckt doch ein Plan dahinter. Du wolltest doch verhaftet werden. So, ja, so ist es dann auch. Und die beiden sitzen jetzt also im Knast in einer Polizeistation im, ähm, ich sag mal, im Nirgendwo. Irgendwo in, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht wo, aber ich sag mal irgendwo in Nevada in der Wüste oder so. Ähm, und. 50 Meilen jede Richtung keine keine richtige Zivilisation warum da eine Polizeistation ist I don't know aber so ist es halt vielleicht Highway Polizei oder so ähm, jedenfalls ja, haben die wie viel, viel anders ist da nicht geil. ja ja nee, nee die man sieht auch ein paar mal so Außenaufnahmen das ist einfach so eine Landstraße und an der Seite von der Landstraße ist diese diese Polizeistation immer hell erleuchtet in diesen Außenaufnahmen und drumrum ist einfach, äh, dirt. Also da ist gar nichts. Und man fragt sich auch, weil die ist auch relativ gut besetzt. Also da sind irgendwie mindestens mal sowas wie acht oder zehn Polizisten oder so, wenn sie, wenn, wenn alle da sind. Ähm, und, und, ja, in diesem Knastzelle, die sie da haben, ist sonst niemand anderes. Also die haben da gerade niemanden gerade sonst inhaftiert, nur die beiden. Und, ah äh doch, nee, stimmt gar nicht. Am Anfang ist noch ein anderer Typ da. Ähm, ja ähm, so, also so nach und nach, ähm, wird das jetzt e- erstmal fast ein Kammerspiel, also wir sind dann einfach die meiste Zeit des Films, es gibt immer mal wieder Dinge, die irgendwie so auf außen referenzieren oder mal sehen, was, wo, wo Leute, die rausgeschickt werden, draußen mal was machen, aber eigentlich ist das immer ein Nebenplot, ähm, das hauptsächliche spielt sich am Anfang alles in diesem Zellentrakt ab und, und später, ähm, erweitert sich das so ein kleines bisschen, ähm, mit den Hauptfiguren auch auf den Rest der Polizeistation, ähm, wir haben also den von Gerard Butler gespielten zweiten Inhaftierten und den von Frank Grillo gespielten Teddy, den ersten Inhaftierten. Eine andere Figur heißt Bob Wedig. Und ähm, und wir haben eine Polizistin, die auch beide ähm, oder verhaftet sie beide? Ist egal. Jedenfalls, sie, sie hat Teddy verhaftet am Anfang. Ähm, ja. Und äh, sie wird gespielt von jetzt, warum ist denn die hier so weit unten? Ah, da ist sie. Alexis Lauder. Ähm, spielt eine Figur namens Valerie und ähm, die ist sehr äh, sagen wir mal, pflichtbewusst und 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 ähm, eine sehr taffe eine sehr taffe Frau so die 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 im Grunde spielt die eine Rolle die man klassischerweise in den 80ern auf jeden Fall mit irgendeinem so harten Macho Kerl besetzt hätte und jetzt ist es äh, hier von ihr gespielt und und aber sie spielt quasi die gleiche Rolle sie spielt das, was früher der harte Macho-Kerl gewesen wäre, nur jetzt als Frau. Was aber auch enorm gut funktioniert, finde ich. Ich fand die, fand ja, die Rolle total. eigentlich cool und, und, und sie auch cool in der Rolle und die ähm, versucht halt so ein bisschen also die geht die ganze Zeit irgendwie so bei den beiden Jungs weil die ja beide nicht sagen warum sie da sind und sie sieht schon so ein bisschen dadurch und schaut so irgendwas stimmt doch hier nicht ihr seid hier, doch hier ist doch das, genau. hier ist doch was faul also das, das war doch beides bei beiden Absicht also der eine ähm, tat am Anfang die, die Butler Figur Bob Wedig tat am Anfang so als ob er schwer betrunken gewesen wäre und sich gleich in die Hose scheißt <lacht> ähm, und und dann sobald er da drin ist und das erste Mal äh, neben Teddy in der Zelle sitzt also sitzen in zwei unterschiedlichen Zellen ähm, ist er plötzlich wieder total nüchtern und das merkt sie natürlich dann auch und und versucht halt zu verstehen was ist hier Phase und relativ schnell kommt halt raus ähm, der eine will den anderen umbringen. Ich glaube, weiter will ich jetzt auch gar nicht groß erzählen, was da noch so passiert. Ja. nee, nee, d- aber, Das macht es ja dann auch aus. Also. Genau, und das macht es dann aus, dass der eine den anderen umbringen will. Und die Frage ist halt erstens, warum? Und wieso wollte der Erste dann in den Knast? Warum der Zweite dann rein will, der dem hinterher ist? Okay, das kann man vielleicht noch verstehen, aber wieso wollte der Erste da rein? Und was steckt da dahinter? Und dann tauchen halt von außen kommend noch mehr Figuren auf. Ähm, der von Toby Huss, den wir übrigens letzte Woche auch in Blond gesehen haben, gespielte äh, Anthony Lamp Tony. Tony. To- Tony. <lacht> nee, der wollte ja Tony genannt Ach, werden. Er hat ihn immer Anthony genannt. I will not listen to that name. Der, das ist, da gibt es eine schöne Szene, wo Gerard Butler vorher von, von Frank Grillo äh, ein, ein Psychopath genannt wird. Und, und er sagt, er sei kein Psychopath. Und da taucht irgendwann diese Toby Huss-Figur auf. Und fährt halt die volle Psychopathennummer und dann kommt diese geile Line, wenn er, wenn er so, äh, so der mit seinem Show fertig ist und er, er zeigt dann nur so in Richtung von diesem Fenster, wo der wo der gerade zu sehen war und sagte, das da ist ein Psychopath. Und <lacht> und so, genau. <lacht> ja, also und dann ist das ein Kammerspiel in dieser Polizeistation, wo halt, irgendwas, natürlich ist es ein Actionfilm, das heißt es wird alles enorm blutig und es wird enorm viel geschossen gegen Ende. Ähm, und es ist halt die Frage, wer, warum, gegen wen und wer behält am Ende die Oberhand, weil es einfach alles Psychopathen sind, die äh, enorm viel Blei durch die Luft ballern. Ähm, und man weiß auch, am Anfang ist man vielleicht für den einen und dann ist man, also man ist eigentlich immer für die Polizistin irgendwie, aber man hat auch so Sympathien bei den beiden, bei den beiden Männern. Und weiß nicht so recht, und es fangen dann relativ schnell viele an zu sterben, und man muss halt gucken, wie man mit seinen Sympathien bleibt und wem man glaubt und wem nicht, ähm, weil es halt so Pattsituationen gibt, die sich manchmal nur mit Zusammenarbeit lösen lassen, und es wird alles sehr schwierig und ähm, ja. Ähm, ja, von daher. Frage ich jetzt dich, fandst du den sehenswert oder warum hast du ihn so schnell wieder vergessen oder wie oder was? Nee, also
0: er hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe ihn jetzt, ich eine Zeit lang habe ich glaube ich erzählt, nicht auf einem Fernseher geschaut. Ich habe mir jetzt hier in, in meinen Arbeitskeller ähm, einen, den Fernseher wieder hingestellt und auch entsprechend angeschlossen. Und ja, der ihn ist oben rausgeflogen wegen Platzmangel bei euch, ne? Genau, wegen, war das? wegen neuer Couch ist der Fernseher rausgeflogen, genau. <lacht> Die
1: Couch auch so ein bisschen ihren Plan verfehlt. Die soll doch zum Fernseh gucken sein. Oh ja, und da zum, also, zum ja, lesen Ja, das stimmt schon. Ja. Kommst du zum Buchlesen mit zwei Kindern? Ich komme nicht zum Buchlesen. Doch, ja, wenn die im Bett sind oder so. Achso, ja, dann muss ich Sneakpot-Filme gucken und Serien.
0: Ähm, ja, natürlich. Ja, okay, natürlich, Ich habe auch dazu, aber nee, doch äh, hin und wieder mache ich das schon, dass ich auch. Okay, also äh, der ist jetzt im Keller wieder aufgetaucht, der Fernseher. Genau, und das heißt, ich konnte ihn da so in einem Rutsch durchgucken und äh, da hat er mir gut gefallen. Ich, ich fand auch das dieses Kammerspiel-Sache irgendwie sehr nett. Das ist irgendwie also ist irgendwie ein cooles Setting, was sie da gebaut haben mit der eine ist in der einen Zelle, der andere ist in der anderen Zelle. Sie wollen sich irgendwie gegenseitig an, an ankragen oder der eine dem anderen. Und äh, d- dann kommt noch die gemeinsame Bedrohung von außen. Also f- fand ich alles richtig gut. Ähm, mir ist nur zu lange nicht klar geworden und dann auch hinten raus zu egal gewesen, warum jetzt überhaupt das alles? Also so der klassische ja. McGuffin so. Ja, ja. Äh, das, warum war das jetzt also da, alles? Da, da taucht ja noch die eine Figur
1: am Schluss auf, ähm, die da irgendwie für verantwortlich sein soll, aber das bleibt halt so eine vage Andeutung. Ne? Das genau. Ist so, ja. Äh, ja. Das fand ich auch ein bisschen schwach aber es hat der Sache der Action in der Polizeistation eigentlich keinen Abbruch getan. Nee, gar nicht. Es, es wäre es wär schön gewesen, wenn man noch durchsehen hätte können, durch, das Gesamt, durch den Gesamtplot sozusagen am Ende und das Gefühl gehabt hätte, ah, jetzt verstehe ich. Also ja, es wird irgendwie aufgelöst, so für das, also, ähm, wie soll man sagen? das sagen, also die, die, die Leute, die was abkriegen müssen, kriegen was ab, kann man sagen, aber, ähm, aber man, man versteht nicht, man versteht die Zusammenhänge trotzdem noch nicht so richtig. Ja. So hundertprozentig. Und das ist irgendwie komisch, ja. Ähm. Nee, ich bin da bei dir. Also ähm, ich ich äh, hatte gedacht, als man so die, die Tagline bei Netflix, ich habe sie jetzt gerade leider nicht vor mir, aber es war sowas irgendwie wie, ähm, ja... On the run from, in, 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 in IMDB steht drin. On the run from a lethal assassin, a wily con artist devises a scheme to hide out in inside a small town police station. Small town, wo war denn die Town? Da war kein ja, Town. Ja, gut, auf haben mein Kabel schon. Ein Teil. But when a hitman turns up at the precinct, an unsuspecting rookie cop finds herself caught in the crosshairs. Okay, ja, also das trifft es natürlich, aber das setzt einen auf die falsche Fährte irgendwie. Man denkt irgendwie, dass, dass diese also da, da sehe ich noch nicht, da lese ich noch nicht Kammerspiel, vielleicht hätte ich das da reinlesen können oder sollen, aber äh, in meinem Kopf war das halt wieder so, ja, ähm, müssen irgendwie, weiß ich nicht, es gibt mehr, mehr direkte Konfrontationen. und am Anfang ist der Film ja doch noch recht ruhig, also die sitzen ja erstmal eine ganze Zeit lang im Knast und quatschen. Ja, ähm, total. Da, da, da ist ein bisschen Action zu sehen gewesen am Anfang, wie sie da reingekommen sind aber dann ist auch erstmal eine ganze Phase von Ruhe, wo man halt erstmal versucht zu verstehen, dann gibt es ein paar Rückblenden, die so ein bisschen was erzählen, wie sie da hingekommen sind und dann gegen Ende dreht es halt immer weiter auf, also da wird es dann auch da passieren dann auch recht schnell so Faktenschaffende Dinge auch also es gibt noch eine Figur, die von, von äh, Chad L. Coleman gespielt wird den wir aus, äh, sowohl aus Orville kennen, als auch aus Expans. der spielt hier den Sergeant, also quasi den den Chef dieser Polizeistation und irgendwann in dieser ganzen blutigen Massaker ist ja dann auch irgendwann nicht mehr und das ist dann so ein Moment, wo ich da ausrufe, so, okay, okay, also hier ist einfach niemand sicher auch so von den Leuten, die relativ oben noch auf der Castliste so irgendwie dritte, vierte, fünfte Name stehen, die
0: sind dann auch irgendwann weg ja. ähm, und es ist der Film noch nicht zu Ende äh, an dem Punkt. Ähm, aber also ich, ich finde das ja immer gut, wenn, wenn eben auch so Stars oder so Personen, ist jetzt kein Star, nee, aber, aber, nee, aber, nee, ja. aber so, so Personen so, okay, der ist gesetzt, der, das wird schon gut gehen und dann bumm, einfach weg. Ähm, wenn das so überraschend kommt. Also das finde ich immer sehr äh, spannend, muss ich sagen, oder interessant. Genau, Also von daher, der passte nicht in dieses klassische Abziehbild von so einem
1: Actionfilm. Das war jetzt nicht irgendwie Revenge, das war auch nicht irgendwie Auftragskiller muss noch einen letzten Job annehmen und ähm, oder Irgendwem haben sie die Oma getötet und deshalb muss er jetzt losziehen und äh, seine gesamte so Family Line auslöschen oder so, sondern die, so diese klassischen Plotlines, die man so hatte, natürlich irgendwie Auftragskiller versucht seinen Job zu machen und irgendwen umzubringen, aber der hat halt auch einen schlauen Gegenplan und dann kommt diese Polizistin da reingemischt, von daher so das, das setup ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig neu. Aber wie es dann abläuft in dieser Polizeistation, die sitzen beide in diesen unterschiedlichen äh, Zellen und äh, erstmal lässt natürlich die Polizei den einen nicht zu dem anderen, weil die relativ schnell mitkriegen, dass der den ans Leder will. Äh, was machen sie dann? Wie, wie geht das weiter? Und ähm, das, das war irgendwie schlau aufgesetzt und ich, und ich hatte Spaß daran zuzugucken, weil ich, weil, weil man nicht viel vorhersehen konnte. Klar, am Ende. Ähm, sind viele Leute tot und die Guten bleiben hoffentlich übrig. Das, das von daher folgte natürlich schon dem klassischen Actionfilmmuster, Aber äh, auf dem Weg dahin sind viele Unbekannte und,
0: ja. und das fand ich gut. Ja, mir, mir ging es oft, oft so, dass ich auch auf der meta überlegt habe: so, okay, wie, wie würdest du denn das jetzt lösen? Weißt du, so, äh, d- mhm. dass man nicht so in dem Film war, so wie, also ich sitze jetzt in dieser Zelle und ich möchte da raus oder ich bin die, diese Polizistin und bin jetzt in dieser Situation, was mache ich? Äh, Sondern okay, ich würde jetzt den Film schreiben. Wie wie würde ich denn das überhaupt, also wie wie geht's denn da weiter? Und äh, finde ich schon gut, wenn wenn der einen so erwischt, dass man man da so drinsteckt, ähm, dass man selbst das nicht vorhersehen kann oder sich leicht was ausdenken kann, was passt. Ja, genau. Also natürlich macht es das nicht zu einem
1: brillanten Film, aber es macht zumindestens mal ähm, so, also ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen gescherzt, ob ich doch wieder einen Liam Neeson-Film nehme. Und das hier ist deutlich innovativer als die meisten Liam Neeson-Skripte, <lacht> die so, es so gibt. ja. Und von daher äh, war ich mit meiner Wahl jetzt echt mal ganz zufrieden. Ähm, der hat natürlich auch äh, Schwächen im Sinne von, ähm, also die Action gegen Ende ist manchmal ein bisschen albern, muss ich sagen. Also ähm, bisschen so war ein bisschen drüber. Ja, also, also ein, bisschen, ein bisschen drüber ist, glaube ich, Absicht gewesen. Ja, und das kann ich auch gut akzeptieren. Ähm, aber manches sah auch schlecht aus, das mit dem Feuer am Schluss und und äh, Sprinkleranlagen, die zwei Stunden laufen und kein einziges Feuer auskriegen und so. Also, <lacht> <paar> ja, <lacht>
0: die müssten ja schon eher so gebaut sein, so da brennt's und da ist sofort wieder aus, oder? Recht zügig wieder aus. Also. ja,
1: es war am Schluss war es Rauchvergiftung The Movie, auf jeden Fall, weil die haben da so lange in diesem Feuer gekämpft. Ja, gut. <lacht> die haben auf jeden Fall vorher an Rauchgas verreckt, bevor sie eine dieser Kugeln erwischt. Ähm, aber ja, trotzdem, diese, dieses, diese Verfolgungsszene in der Dusche mit dem blauen Licht und so, also da war schon, da war schon viel Spaß dabei. Ähm, wie, der, wie der eine mit dieser Uzi irgendwie sowas wie 20.000 Kugeln abfeuern kann mit dreimal Nachladen. Weiß ich nicht. Aber, aber es war irgendwie ganz lustig, ja. Ja, es passt halt gut dahin. Ja. ja, also, ja und halt coole Sprüche. Also Gerald ähm, Butler die ganze Zeit einfach einen coolen Spruch am Anfang.
0: Der war auch so, so angenehm böse und so fies und gemein und garstig. Und
1: aber dann auch wieder irgendwie so dass man ihn manchmal doch kurzzeitig lieber mochte
0: als den anderen, weil ja, der andere ja, so schmierig war. Ja, das, das war geil. Also das war wirklich cool gelöst. so. Okay, der. Nee. Okay, nee, der. Oh, nee. Doch, der.
1: Nee. Ja, und dann taucht der Psychopath auf und dann wirken sie beide auf einmal beide einigermaßen vernünftig gegen, ja, ja. gegen den Psycho hinter der anderen Tür. Und dann denkst du so, okay, alles klar, man kann da auch noch, äh, man kann da auch noch eins drauflegen.
0: Ja. Wie können wir das denn jetzt nochmal drehen? Also, Nee, es ist, hat, mir, hat mir viel Spaß. Es war so ein bisschen, es fühlte sich so an wie so 80er, eher 90er Jahre Actionfilm, aber richtig nach heute gebracht, auf die heutige Zeit geschrieben, m- mit heutigen Mitteln verfilmt. Also ja. eine starke weibliche Hauptrolle, ähm, modernere Action, trotzdem Sprüche, so. Also, oh. ja, Kann man gucken, vergisst blutig. man trotzdem sehr leicht wieder. Also wie gesagt, wenn du jetzt mir nicht äh, erstmal ein bisschen erzählt hättest davon, hätte ich schon Schwierigkeiten gehabt, mich äh, konkret wieder daran äh, erinnern zu können.
1: Ja, das äh, mag sein, dass ich den auch wahrscheinlich nicht lange äh, so in Erinnerung behalten habe. Mir ist gerade noch eine auf Verbindung zu Liam Niesen aufgefallen. Frank Grillo hat in The Grey mitgespielt mit Liam Neeson. Ähm, Was wir hier den, schon an Liam niesen Filmen geguckt haben. Auf jeden Fall hatten wir schon sehr viele Liam Neeson Filme. Äh, Gerard Butler natürlich, äh, den hatten wir glaube ich einfach schon hundertmal hier. Zuletzt vermutlich ähm, Frage.
0: Mit Hunter-Killer vermutlich oder sowas. Wenn wir mal wieder Zeit haben, können wir ja wieder ein Programm schreiben, was unsere Seite scrapt und die ganzen Schauspieler nochmal listet, die die wir zumindest da eintragen.
1: Äh, Den den Psycho Tobi Hass, wie gesagt, hatten wir letzte Woche in Blond. Da war, glaube ich, irgendwie der Maskenbildner oder sowas in der Richtung. Oder ich vermute es, ich weiß es nicht genau. Eine eine Figur namens Whitey. Ich glaube, das war der, der sie immer geschminkt hat. Konnte ich jetzt aber auf die Schnelle nicht rauskriegen. Ähm, Genau. Und Chad L. Coleman, wie gesagt, Expans und und Orville, aber Alexis Lauder, die weibliche Hauptrolle da. Habe ich jetzt mal geguckt. Und ja, Tomorrow War hat sie mitgespielt. Den haben wir ja hier gehabt. Und ansonsten Watchmen. Aber das, da erinnere ich mich nicht dran. Ist auch nur die TV-Serie gewesen. Ja, insofern, die kam mir, die, die, die kannte ich gar nicht, aber die fand ich wirklich stark, muss ich sagen. Die war wirklich super, ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Äh, hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, Punkte dran?
0: Ich denke, wir sollten Punkte dranhängen. Ich, mir fällt jetzt aber auch nichts mehr ein, was ich noch sagen möchte. Mich zu anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an. Ich gebe sieben Punkte. Ja, das sind Hät wir ich, uns heute mal einig. Hatte ich mir hinterher schon gedacht, so. Der ist nicht perfekt, den vergisst man wahrscheinlich schnell wieder. Aber es ist halt so ein knackiger Actionfilm, wie ich eben schon gesagt habe. Modern, irgendwie zur Zeit passend. Und, äh, oh.
1: Genau, nee, so bei acht Punkten fangen dann auch die Sachen an, wo ich sage, das muss irgendwie so Qualitäten zum Bleiben haben. Äh, in der Region ist er nicht. Ähm, aber unter den Actionfilmen ist der auf jeden Fall, sonst sage ich ja immer so, für, für fünf ist so dieses, äh, tat nicht weh, kann man gucken, äh, und wenn dann noch irgendwas Schönes ist, dann gibt es 5,5 oder sowas knapp über der Mitte. Da ist er auf jeden Fall drüber. Und dann sieben finde ich auch angemessen. Ähm, für so Action-Kost zum zwischendurch gucken. ist es einer von den Besseren. Auf jeden Fall.
0: Okay. Sachen zum Bleiben haben auch unsere äh, traditionell unsere nächste Kapitelmarke. Es geht natürlich um die Droge der Wahl. <lacht> äh, Lass mich... Haben die getrunken
1: in dem Film? Ich überlege gerade. Das eigene Blut? Ja, davon viel, aber ähm,
0: teilweise auch sehr unangenehm. Alkohol? Nee, ich glaube nicht. Ich schreibe mir das eigentlich sonst immer direkt auf, wenn ich das im Vorbeikommen irgendwie sehe. Ja, nee. ähm, Da war ja auch nicht,
1: also Duschwasser vielleicht, aber nee. Das heißt, du machst jetzt einen Swimmingpool? (lacht) Nee, tatsächlich ähm, äh, war ich heute auch nicht arbeiten, weil ich mir von meinem Sohn eine Magen-Darm-Grippe habe mitreichen lassen und ähm, ich habe schon mal den Fehler gemacht, bei so Dingen, bei zu früh zu denken, ah ja, jetzt geht's dir ja wieder, jetzt kannst du ja wieder, das hat dann direkt meistens dazu geführt, dass ich äh, den nächsten Tag wieder auf dem Klo verbracht habe. Noch <lacht> in der Nacht. Ja, oder so, genau. Weil das meistens keine gute Idee ist. Von daher, ähm, ich könnte jetzt sagen, dass ich irgendwie Tee habe, aber dazu war ich zu faul jetzt vorher nach dem Kinder zu Bett bringen, und einen Tee zu kochen. Deshalb steht hier einfach ein Glas Wasser. Äh, jetzt
0: sag du nicht bitte auch, dass du auch Wasser trinkst, sondern hab was Vernünftiges am Start. Ja, ich <lacht> ich husse zwar wie ein Wolf, aber Wolf? Nee, sagt man nicht so. Ähm, aber, aber ich wieder hab noch, bei De Grey. Noch, noch mal eine Flasche. Wermut, die jetzt mal dringend leer werden muss und da sind jetzt noch dreieinhalb CL Puntemes drin und das werde ich jetzt etwas mit äh, Rye und Bitters rechts und links abschmecken und mir dann hinter die Binde schütten und dann trinke ich und, weiter Wasser.
1: Und so einen martinez nennen. Ja. In der Art?
0: Ich weiß nicht, ob ich so wenig Rye reinmache.
1: Okay. Dann, ja, hättest, würde dir ein leichter Drink einfallen auf Basis von trockenem Wermut.
0: So spontan. Also viel trocken und dann mal gucken. Ja, genau, ja,
1: so. So, auf die Spontanität ist mir da nämlich, das war nämlich meine eigen, einzige Überlegung, als ich vorhin die Kinder äh, geschlafen gelegt habe, dass ich noch offenen, trockenen Wermut hätte und irgendwas Niederalkoholisches damit bauen könnte, aber ich habe mich dann trotzdem dagegen entschieden. Erstens ist mir nichts eingefallen und zweitens wäre es wahrscheinlich trotzdem eine schlechte Idee gewesen für den
0: Bauch. Könnte sein. Okay. Gibt es ja nicht das irgendwie trockener Wermut eine Spur Cognac und eine Spur Orangenlikör oder sowas? Hm. Ja, wüsste ich jetzt nicht, wie es heißt, aber Burn Fuselage, glaube ich. Aber das ist E. Ah, okay, ja, stimmt. Den
1: habe ich schon mal getrunken. Langes her. Ähm, ja, das wollen wir ausprobieren.
0: Aber sonst, der trockene Wermut ist halt einfach zu trocken, um den Pur richtig. Also, was, was du halt machen könntest, ist, wenn du Zest hast und, oder Orange-Bitter oder sowas, davon ein bisschen machen, vielleicht einen halben Löffel Zucker und dann einen Fist rausbauen oder sowas. Dann hast du so einen trockenen Weinfiss, Weinschorle, Wermutschorle. Das könnte Hm. ganz gut Hm. funktionieren.
1: Das könnte man mal probieren. Okay.
0: Ja, äh, damit sind wir auch leider schon wieder mit unseren Filmthemen durch. (lacht) Genau,
1: wenn Christoph nicht da ist äh, und wir nicht viel gesehen haben, dann ist der Part kurz. Ja, aber ich, hab, ich bin im Moment tatsächlich auch äh, dabei, äh, Sachen zu gucken. Also Christoph hat mich ja angespitzt, dass ich ähm, dritte Staffel von ähm, Lower Decks schauen soll, bevor Paramount Plus startet, weil er da die nicht ganz unzutreffende Befürchtung geäußert hat, dass es dann verschwinden könnte. Das wissen wir natürlich nicht, aber die Befürchtung... Ja, ist sie. Sie ist sie. Und das habe ich auch gemacht. Da bin ich jetzt äh, schon einige Folgen geguckt in der dritten Staffel und bin da so ein bisschen am Durchhechten. Und dann äh, ist ja aktuell Endor am Laufen. Bist Aber das fertig, endet ja erst... Nee, ist das schon? Ich meine, es ist fertig. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt und habe noch vier ausstehend. Hatten wir nicht irgendwie im IMDB nachgeguckt und hatten gesehen, dass es irgendwie noch bis, bis irgendwas Ende 20er November läuft? Oder hat IMDB uns da verarscht? Hm. Ich, ja, also ich würde es nicht ausschließen, dass du da recht hast.
0: Keine Ahnung, ich war einfach so optimistisch, dass ich gesehen habe, so, ach, guck mal, ja. Ähm, oh ne, stimmt, das sind zwölf Folgen. Ich bin ja wieder ein Held.
1: <lacht> genau. 23. November, ist Das ist so ungefähr die Zahl, die ich im Kopf hatte. Äh, Wäre das Erscheinungsdatum der letzten. Hm. Ähm, genau. Nee, ich habe auch. Äh, ich schaffst du die wieder zu entschauen? <lacht> du musst einfach langsam weitermachen. Nee. <lacht> <lacht> ja, das erzählt also das doch schon
0: so langsam und dann.
1: Nee. Ja. Nee. ja, das gucke ich gerade mit meiner Frau zusammen. Ähm, von daher komme ich da auch nicht so schnell ähm, zu, also voran, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide beim Kinder zu Bett bringen ähm, und am nächsten Tag früh raus müssen und das alles zusammen irgendwie äh, zu einem Fernsehabend zusammen kombinieren, ist dann doch immer geringer, als dass man es alleine schafft. Ähm, von daher, das werde ich genau bis zum 23. November wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Aber, Aber das ich finde da gar nicht so böse, dass das so lange, also dass das quasi so langsam ist. Das passt in dem Fall ganz gut
0: zu ja. unserem Schaurhythmus. Ja, und man, man kriegt ja immer wieder erzählt, was so gerade passiert ist, und dann kann man sich ja schon ganz gut dran erinnern. Aber vielleicht mache ich ja. dann jetzt doch mal eine Pause und schaue noch irgendwas anderes zwischendurch, auf das wir nächste Woche wieder mehr zu besprechen haben. Aber wir haben uns für diese Woche natürlich auch noch das ein oder andere Thema ausgedacht. Du hast in der letzten Woche schon, oder nee, nach der Sendung erst gesagt, dass du jetzt in letzter Zeit einiges mit Dolly rumgespielt hast. Das ist keine, kein neues Sextoy, obwohl, wenn ihr wollt, spricht der Robert auch gerne über Sextoys für euch. <lacht> äh, immer gern. Irgendwie müssen wir Kommentare kriegen.
1: Die kommen am Ende immer mit ganz anderen Themen. Da ja, ist aber auch schön. Ja. Können wir gleich noch kurz darauf eingehen. Ähm, ja, äh, Dolly, also mit anderen Worten, diese, äh, ist ja auch viel durch die Presse gegangen, also schon vor einer ganzen Weile. Ähm, diese ganzen äh, Text-to-Image ähm, Artificial Intelligence äh, ist immer so ein hohes Wort, weil es nicht viel intelligent ist, äh, so eine Remix-Maschine. Ähm, genau, also es ist, so, ist nicht AI, oder? Also. Äh, ja. Das kann, da kann man lang drüber philosophieren, glaube ich. Das war vielleicht gar nicht aufmachen, das Thema. Aber es sind jedenfalls Machine Learning Modelle, ähm, die trainiert worden sind. Es gibt da so ein paar Firmen, die da irgendwie wahrscheinlich früher oder später auch mal Geld mitmachen wollen auf irgendeine Art und Weise. Und was, was sie gemacht haben, ist, sie haben halt ähm, so ein Machine Learning Modell ähm, angelernt mit ganz, ganz vielen Bildern und dazugehörigen Texten, die diese Bilder in irgendeiner Form beschreiben. Und was so ein bisschen im Dunkeln liegt oder wo ich noch nicht so richtig viel Informationen, man hört dann immer mal so Gerüchte, aber ich weiß nicht inwiefern die stimmen, ist halt die Frage, was, was ist das, was ist der Datensatz, mit dem die gefüttert worden sind. Das sind Millionen von Bildern heißt es, aber wo sind die her? Und klar, man, manches davon ist auch teilweise öffentlich, man kann da so reingucken oder zumindest in Ausschnitte davon, aber ich kann mir halt nicht persönlich 50 Millionen Bilder angucken, ich kann da halt nur so reinspicken, aber da kriege ich ja ein sehr, sehr unvollständiges Bild und weiß halt nicht, wo haben sie die her, was ist mit den Urheberrechten von diesen Bildern und wie gut sind die Beschreibungen, die zu diesen Bildern dabei, weil das bedingt ja im Grunde, wie erfolgreich dieses Machine Learning Modell dann später mal ähm, agieren kann, wenn ich ihm genau. beibringe, ähm, das hier ist ein Logo von äh, irgendwas und es ist schwarz-weiß und es ist in äh, Lineart gemalt und es ist in sowieso und in sowieso. Oder das hier ist ein fotorealistisches Bild von Barack Obama, und ähm, das da ist allerdings eine Comiczeichnung von Barack Obama, und ähm, hier steht er vor einem Flugzeug, und äh, da äh, steht er in einem Flugzeug. Das muss, also das, das, das Modell, die, die lernen ja nur durch das, was du ihnen reinfütterst, die verstehen ja nicht wirklich, sondern die, 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 die häufen im Grunde über die Millionen und Milliarden an Datensatzpunkten, äh, häufen die halt irgendein Verständnis an. Und dann kannst du daraus, kannst du die hinterher, wenn sie dann fertig trainiert sind, mit der entsprechenden Software und Dolly war da halt ein so ein, so ein Online-Dienst, der wo man sich damals für so ein Beta-Programm bewerben konnte und da habe ich dann auch irgendwann mal Invite bekommen, habe ein bisschen mit rumgespielt. Da hast du dann, da gibt's gibt es mittlerweile auch noch andere und verschiedene Systeme, da kriegst du dann so so Credits, kannst für mehr Credits bezahlen, kannst du mit, mit den kostenlosen, die sich irgendwie wieder aufladen, nach einer Weile kannst du dann rumspielen und dann gibt es die sogenannten Prompts ein, also du gibst quasi eine Beschreibung deines Bildes ein, was du gerne hättest und ähm, dann generiert dir das Ding mit entsprechendem Rechenaufwand ein Bild. Und dann kannst du da entweder diesen Prompt dann nach und nach verfeinern oder du kannst auch, ein, äh, gibt auch so ein Image-to-Image-Verfahren, wo du das Image wiederum als, als als Quelle reinfüttern kannst und dann noch weitere Beschreibung, wie das Bild quasi geändert werden soll. Ähm, und dann rechnet das Ding darauf wieder rum und ändert irgendwas. Und dann hat es nicht lange gedauert und Leute haben diese ähm, diese Machine Learning Models irgendwie ähm, ich sag mal befreit in irgendeiner Art. Also die sind jetzt runterladbar und ich habe jetzt eine, eine, eine Desktop Software mir dann mal installiert äh, auf, auf meinem Mac äh, Diffusion B heißt die. Ähm, das ist im Grunde ähm, dieses Stable Diffusion es ist die Software, die da drunter steckt und Stable Diffusion komplett auf einem Mac zu installieren ist ein bisschen aufwendig, weil du musst dann irgendwie, kannst den source runterladen, dann kannst das Ding da vor dich hinkompilieren, dann kannst du dir die Models von irgendwo besorgen, kannst dem das zum, zum Fressen hinwerfen und alles fürchterlich komplex. Und dann hat irgendwann irgendein Software-Engineer da mal so ein bisschen ähm, äh, einen Rapper drum gemacht, der sich so als One-Click-Installer runterladen lässt, und wenn man ein bisschen faul ist und gerade keinen Bock hat, sich mit inkompatibler Software und irgendwelchen Bild-Chains. Ähm, äh, Rum zu, ähm, rum zu ärgern, vor allen Dingen, wenn es nur so für ich will mal was testen ist, ja. dann äh, nimmt man lieber Diffusion B, das lädt sich so runter, installiert sich mit einem Klick und dann ähm, denkt man sich, okay, jetzt habe ich hier dieses fantastische, wie habe ich es neulich gehört, soll man es nennen, MaxBook Pro, <lacht> den M1 Max hier drin habe, also echt schnellen Prozessor, ähm, jetzt kann man dem mal was zu tun geben. Und habe ich mir halt die Fusion-Bee runtergeladen und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt damit? Am Anfang, als ich mit Dolly rumgespielt habe, habe ich halt so das, was man immer so liest. ja ähm, Dinge, die äh, einfach so absurde absurde Bilder beschreiben. irgendwie Ich hätte gerne einen Affen, der versucht, irgendwie ein ein weiß nicht, ein Haus zu essen oder so. Kommt dann unfugbar raus, der isst halt kein Haus, der sitzt mit irgendwas Essendem vor dem Haus oder so. Also das wird dann immer sehr, sehr generös interpretiert. Also ich habe es nicht hingekriegt, dass es wirklich einen Affen malt, der ein Haus isst. Um, weil das kann es halt nicht, weil davon gibt es halt wahrscheinlich wenig Vorlagen ja. um, und dann beschreibst du halt andere Dinge, einen Affen mit 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 irgendwelchen Hosen an und solche und das malst dann schon, also das, dann kannst du halt noch angeben, welche Art von Stil das haben soll, ja, im Stile von äh, irgendwelchen berühmten Malern oder im Stile von ähm, weiß nicht, Pop Art oder oder oder, oder Line Drawing oder Kreidezeichnung oder irgendwas um, und dann, dann, das kriegst du dann schon, aber Oftmals hat der Affe dann halt auch nur vier Finger an der Hand oder mal sieben oder so oder oder er, er versucht irgendwie die Banane zu greifen, aber so richtig sind die Finger nicht um die Banane irgendwie wächst die da
0: so komisch durch seine Hand durch oder so. Das, also das und gerade und auch wenn wenn Text oder sowas dabei ist, das geht der, auch der auch ist immer kaputt, ganz ganz
1: fies kaputt, der ist immer kaputt. Genau und dann ging ja in allen Podcasts, die man so hört, in diesen ganzen tech podcasts die Diskussion los. Ähm, erstens, was ist mit mit den mit den Urheberrechten? Also darf ich die Bilder benutzen? die da ähm, rauskommen, die der rein erstmal der Copyright Text von den von den Webseiten sagt, dass dass du die verwenden darfst, auch commercially, aber wo der wo die halt nicht drauf eingehen ist, wenn das eine Remix Maschine ist, ja und das ist es ja faktisch, deshalb eben am Eingangs die Frage, ähm, was ist mit den mit den Lizenzrechten von den Bildern, auf denen das Ding gelernt hat, ähm, wenn das jetzt irgendwie ja. Versatzstücke irgendwelche anderen Bilder verwendet, die es vorher gefressen hat. Das erkenne ich ja nicht. Ich kann das ja nicht bewerten. Also da kommt jetzt irgendwas raus und ist ein Haus zu sehen. Und ähm, das ist irgendwie ein Pop-Art. Ist das jetzt eins zu eins aus irgendeinem anderen Bild kopiert oder hat es sich das erdreamt oder sowas? Und ähm, erkennt man, erkennt erkennt quasi der Künstler, der das ursprünglich dieses eine Bild, was da jetzt die Grundlage war, würde der das noch wiedererkennen oder ist das noch rechtsrelevant oder nicht? Äh, Vor allen Dingen, wenn ich dann sage, in the style of... ähm, irgendeines Künstlers ähm, und der reproduziert dann da so richtig richtig ordentlich diesen Stil. Ähm, kommen wir da in Rechtsproblematiken oder
0: oder oder nicht? Ja, einen ein, ein spitzen Pariser Turm gebaut von Gustav Eifel ja. bei Nacht. Genau. Und schon hast du irgendwie auch Probleme, also selbst wenn du ihn generiert hast. Ja, genau, also, und so. Also das ist
1: ich, ich bin da sehr also da auch nicht rechts informiert genug und deshalb so ein bisschen zurückhaltend. Meine erste Idee war ja, ich, ich bin gerade so ein bisschen dabei, aber das Projekt geht langsam voran, ähm, mein mein privates Blog von von WordPress wegzuziehen, um äh, um es äh, als Static Site Generator äh, Content wieder verfügbar zu machen und dann vielleicht wieder mit, ein bisschen mehr mit dem Bloggen anzufangen, wieder ein bisschen mehr Spaß daran zu haben. Ähm, und da war so die Idee, wenn ich, wenn ich so ein Tool hätte, manchmal ist es ja so, du, du, du schreibst über irgendwas und du hättest gerne ein Bild auf der Seite, damit es irgendwie so ein bisschen den… Ein Affe, der das Thema Haus ist,
0: ist, irgend sowas, gerade über was man so ja, schreibt. Ja, wenn ich über
1: Affen schreibe, die Häuser essen. Ähm, nee, aber manchmal habe ich dann hab ich immer so Stock-Images rausgesucht oder, oder mal ein B- ja, oder ja. auf Flickr oder so, die dann, die dann unter CC-Lizenz stehen die ungefähr das ausdrücken, was, was sozusagen das Bild zum, zum Text wäre. Aber du suchst lange und da habe ich gedacht, so, okay, vielleicht kann man sowas ja generieren. Ja, dann ist aber die Frage, darf ich das benutzen und bringe ich mich damit legal in irgendeine Hölle rein, die ich nicht möchte? Ähm, dann war eine andere Idee, das Logo vom Cocktail-Podcast, das haben wir irgendwann vor Jahren mal so hingehunzt. <lacht> das ist ja wirklich ein fürchterliches Logo, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, könnte ich dieses Ding benutzen, um ein neues Cocktail-Podcast-Logo zu generieren. Oder wenigstens eine Idee für mich selbst zu generieren. Das ist auch so eine Idee, die ich in einem anderen Podcast gehört hatte, wo jemand gesagt hat, du könntest diese Systeme benutzen, vor allem wenn du kein Designer oder kein Künstler bist, könntest du mit den Beschreibungen, die du abgibst, was deine Idee quasi ist, diese Maschine dazu kriegen, ähm, auf deine Ideen mit Bildern zu antworten. Und dann wüsstest du ja, ob dir das, was du siehst, gefällt oder nicht. Und es muss noch nicht perfekt sein. Vielleicht ist es am Ende nur die Vorlage, mit der du zu einem echten Künstler gehst und sagst, das hier hat mir die dumme AI ausgespuckt, aber die Idee ist gut. Dieses Element mag ich, dieses Element mag ich, dieses Element mag ich. Allerdings äh, wächst die Banane aus der Hand von dem Affen. Das mag ich nicht. Ähm, Aber eigentlich will mach ich das ganz, nur in schön, genau. Mach mal ganz, genau. Und dann wüsste der Künstler, den du dann bezahlen könntest dafür, der Logo-Artist oder Designer oder wie auch immer, ähm, was, was du eigentlich von ihm möchtest, weil du vorher diesen, diesen schmerzvollen Prozess von eigentlich kann ich gar nicht so richtig in Worte kleiden, was ich nicht haben will, den hast du mit der AI gespielt und dann kommst du mit einem viel, viel besseren Auftrag zu dem Künstler, der dann einfach nur noch das da oben setzen kann. Ähm, klar, der verdient dann weniger, weil er nicht 200 Entwürfe für dich machen muss. Ähm, aber vielleicht ist das der Grund, warum du dich dann überhaupt traust, zu einem Künstler zu gehen, weil du weißt,
0: das wird, bleibt es in einem überschaubaren finanziellen Umfeld. Das hätten wir mit dem Cocktail-Podcast-Logo vermutlich nicht gemacht.
1: Nee, genau. Ähm, jetzt hatte ich gedacht, okay, vielleicht, also vielleicht kann ich für mich selbst eine Idee generieren, die ich danach in, in Photoshop oder in InDesign oder irgendwas ähm, äh, repariert kriege. Ähm, oder nachgestellt kriege nochmal in scharf und in schön ähm, oder oder ich kriege vielleicht tatsächlich was raus, was man vielleicht sogar mehr oder weniger so verwenden kann, wo vielleicht noch irgendwie Schrift dazu machen muss. Was ich nie geschafft habe mit Diffusion B, wenn ich ihm irgendwie sage, a logo uh, with a text up top that says und dann in Anführungszeichen oder in Klammern oder in irgendwie, was da stehen soll, das schreibt er da nicht hin. Das, ich kriege ihn nicht dazu, dass er den Text, den ich ihm sage, dass der da stehen soll, den auch wenn es nur das Wort Cocktail ist, er schreibt es da nicht hin, macht er nicht. Nee, und ähm, weil er halt
0: keinen Text generiert, sondern Bilder macht. Genau, ja, und genau. Also das, das ist schon mal ge- einer ge- der Shortcomings. Gut, aber wenn du sagst, äh, weiß ich nicht, äh, ein Schild hält ein Schild oder so oder da soll ein Schild sein und dann kann man das ja Genau, in das kann ich auch. Ähm, genau, er generiert auch was, was so ähnlich aussieht wie die Buchstaben.
1: Also ich wollte, dass da das Wort Cocktail oder Cocktail Podcast oder sowas steht. Und er generiert dann immer Sachen, die mit C anfangen und danach kommt irgendwelcher Gibberish, der teilweise aussieht wie wie Hieroglyphen oder wie Hebräisch oder oder einfach nur wie wie komische Strichlinien, die die so Anmutung von Buchstaben haben, aber keine Buchstaben sind, zumindest in keinem Alphabet, das ich verstehe. Hm. Ähm, Und... Aber, aber vorne fängt es mit einem C an, wo du dir dann denkst so, okay, also irgendwie so ein bisschen was ist ja schon angekommen bei <lacht> ihm. Aber ähm, wenn du dann sagst, du hättest gerne irgendwie ein Cocktailglas oder du hättest gerne. Ein Cocktailglas kann er malen. Ein Shaker, das Wort Shaker scheint ihm überhaupt nichts zu sagen. Das ist für ihn ein Konzept, wo einfach immer nur eine Tonne rauskommt. Sowas wie ein Boston-Shaker oder irgendwas, was auch nur diesen Knick in der Mitte hat, habe ich noch nie daraus bekommen, egal was ich beschrieben habe. Ähm, Shaker ist immer eine Tonne. Also das das. Keine Ahnung. Und die hat auch keine Struktur, die hat auch keine Kappe oder sowas. Es ist einfach nur so ein so ein senkrechter Zylinder, was er natürlich nicht als Shaker erkennst, wenn du nicht weißt, dass das dass das sein soll. Und äh, Mikrofon habe ich versucht, da rein zu beschreiben, weil ich irgendwie, unser Logo hat ja auch so ein, so ein altes Broadcast-Mikrofon, auch das Wort Broadcast-Mikrofon habe ich da reingeschrieben. Ich dachte irgendwie so Bilder aus einem Radiostudio oder so, irgendwas sowas wird es ja wohl mal gesehen haben, wo vielleicht solche Beschreibungen dabei sind, auch Headphones habe ich reingeschrieben irgendwann mal, da kriegst du nur, also Headphones habe ich mal sowas ähnliches bekommen, was vielleicht ein Kopfhörer sein kann, bei Mikrofon kriegst du manchmal so einen Metallgrill, so ein Metallgitter irgendwo drauf, ähm aber es sieht sehr, sehr selten nach einem Mikrofon aus. Es kommt eigentlich immer irgendeine Grütze dabei raus. Und er hat auch überhaupt kein Konzept davon, wie er diese beiden Ideen miteinander kombinieren kann. Meistens schmiert er sie irgendwie ineinander oder macht irgendwie so. Ich, ich hab bestimmt, ah lass mich 60, 100 Bilder sowas in der Größenordnung generiert haben, weil du kannst ihm auch immer sagen, für diesen Prompt bitte einfach 10 Versionen oder so. Dann rechnet er halt länger und dann kriegst du halt 10 Bilder, die auch sehr unterschiedlich sind dann. Ähm, und dann passt du den Prompt wieder irgendwie an und lässt dir nochmal 10 geben und, und, und rechnet sich da den Arsch weg. Ich habe meinen mein Mac tatsächlich mal dazu bekommen, dass er mal seinen Lüfter anmacht. Das kriegt man selten hin bei dem M1. Ja. Lang, man aber. Wie dann rechnet er so ein an einem, also es kommt ein bisschen drauf an, ja, du sind es, es du kannst, sind's ein paar Sekunden oder sind es Minuten oder Stunden? Nee, nee, es sind ein paar Sekunden, also okay. so Größen, Größenordnung acht, zehn, zwölf Sekunden sowas in der Größenordnung, also du kannst hm. da gibt es so 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 einen Knopf Options bei Diffusion B und da kannst du irgendwie sagen also ich habe sie immer in 512 mal 512 gerechnet, Pixeln damit ich erstmal einen Eindruck kriege. Man kann sie dann später natürlich noch größer rechnen. Ich könnte es wahrscheinlich beschleunigen, wenn ich es irgendwie auf 256 oder 400 irgendwas oder so begrenzen würde. Und dann, dann gibt es so Knöpfe, dass Steps, und da steht dann Steps, steht defaultmäßig auf 25. Ich habe versucht, mich zu belesen, was das bedeutet. Wenn du es größer stellst, scheint es länger zu dauern, aber auch nicht so richtig viel. Also ich hatte es mal auf 30, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht genau, was was das in diesem Algorithmus triggert. Ähm, und ja, dann gibt es noch einen Knopf Batch Size, da weiß ich auch nicht, was das macht, weil es ist nicht die Anzahl der Images, weil das ist nochmal eine separate Zahl. Ähm, ich habe dann auch ein Bild gehabt, wo ich dachte, das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Da hatte ich irgendwie gesagt, ich will einen Cocktail Shaker in einem Radio Studio oder sowas haben. dann Oder eine Cocktail Glass in einem Radio Studio. Dann bekam ich irgendwas, was so ein bisschen nach Studio aussah. Eigentlich waren da nur irgendwelche Röhren-Dinge hinten an der Wand. Ähm, und darauf wollte ich so ein bisschen weiter iterieren und ähm, hab dann noch irgendwas mit Whisky Glass und so, aber dann hat das wieder kaputt gemacht, also ähm, das, ich bin zu nichts gekommen, was ich am Ende hätte verwenden wollen ähm, es war eine lustige Spielerei für ein paar Stunden, aber es ist äh, also wenn Leute jetzt irgendwie dann erwarten, dass der, der lustige Roboter von, von äh, Elon Musk äh, bald die Welt übernimmt äh, die Weltherrschaft an sich reißt und wir die Singularität erleben werden, ich glaube mit diesen KIs noch lange nicht Ähm, vorher kommen die die Roboter von Boston Dynamics und ballern alles nieder, aber das ist dann auch gesteuert gesteuert und keine künstliche Intelligenz genau. Also da da sieht man halt, was es so kann, wenn 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 dieser Boston Dynamics Robot äh, einfach mal einen Rückwärtsflip von der Kiste springt. dann ist äh, ja. da wahrscheinlich auch irgendwo ML drin, um, ähm, um um die um die Steuerung zu machen oder um das irgendwie stabilisiert zu kriegen und so weiter. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das sind äh, halt sehr schon, viel klar. enger abgesteckte Aufgabengebiete,
0: die das ja, dann lösen. Und, und die paar Bilder, die richtig krass gut sind, die dann irgendwie in Zeitungsartikeln oder in, in äh, Tagesschau-Sondersendungen, das ist ein bisschen übertrieben, äh, verwendet werden, so hier, KI kann, kann Bilder produzieren, ja, da wird wahrscheinlich so ein ganz eng gestecktes Gebiet genommen werden, wo klar ist, da hat er viel drauf gelernt, da kennt er sich richtig gut mit aus, das haben wir 35.000 Mal iteriert und da, dann kommt da schon irgendwas raus, also wenn du nicht klar, so ein spezielles ja Themengebiet diese... wie Cocktail und Radio brauchst, sondern ähm, ich weiß mein, genau, also mein Cousin mal, mit dem haben wir haben ein paar will. Sachen gemacht, da, da sind echt lustige Sachen rausgekommen, die auch echt vernünftig waren. Ja. irgendwie Calypso, K- also äh, was hat der gemacht? Der hat immer Calypso-Band aus Tacos oder sowas. Irgendwie sowas. Und das, das war lustig teilweise. Irgendwelche Tacos, die Musik machen und so. Geh mal auf äh, arthub.ai.
1: Einfach die Website so auf die Startseite. Da siehst du sofort ähm, relativ viele äh, Crowdsource AI-Art. Und da ist viel Zeug dabei, wo du sagst, Alter, das sieht richtig gut aus. Ähm, aber das folgt halt meistens irgendeinem Stil von ähm, entweder ja. Fotorealismus oder so, so Zeichnung, so Kram, den du auch bei Deviant Art oder so finden würdest. Und ich denke mal, auf sowas wird es sehr viel gelernt haben, wie, genau wie du gerade gesagt hast. Ähm, so äh, wahnsinnig viel äh, Deviant Art gefressen und demzufolge in der Lage, sowas auszuspucken. Aber halt keine Intelligenz, in dem Sinne, wie das immer in den Zeitungsartikeln drinsteht, der du was Neues sagen kannst und dann dann denkt es mit Intelligenz und Kreativität über das Thema nach, das macht es halt nicht. Es es remixt halt nur, was es gesehen hat und ähm, klar, Menschen machen das theoretisch auch so, aber Menschen können auch kreativ sein und äh, neue Dinge erschaffen. Ja, und die Frage ist natürlich ähm, zugegebenermaßen jetzt auch nicht in meinem Hirn entstanden, sondern habe ich auch in einem Podcast gehört, fand ich aber einen interessanten Gedanken. Ähm, wenn diese Millionen Images, auf denen das Ding gelernt hat, ähm, wenn das, ähm, die sind ja nicht handselektiert. ne Da hat ja keiner sich hingesetzt und hat 30 Millionen Bilder handselektiert ausgesucht und hat geschaut, ob die Beschreibungen vernünftig sind, ob dieser Text der zu dem, T- zu dem zu dem Bild, was es jetzt zum Lernen nimmt, braucht brauchst du ja die Textbeschreibung dazu, es versteht ja sonst nicht, was es da sieht. Ähm, ob dieser Text das gut repräsentiert oder ob das einfach falsch beschrieben ist oder irgendwie dumm beschrieben ist oder irgendwie nur, nur SEO Keyword Bullshit ist, damit das Bild gut gefunden wird oder die Webseite gut gefunden wird und gar nichts mit dem Bild zu tun hat. Ähm, sondern das ist ja einfach so wahrscheinlich Website Scraping oder keine Ahnung, wie die das gemacht haben, das kann, man nur, kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ähm, ist da einfach reingefüttert worden. so Und jetzt äh, ist das so mal die erste Generation von diesen Dingern. Jetzt wird das Bild, das das Web gerade überschwemmt mit Crowdsourced und äh, DALI-generierten und und Diffusion B und Stable Diffusion und hast du ja nicht gesehen, wie die alle heißen, diese Algorithmen, ähm, mit generierten Art. Jetzt lässt es sich ja wahrscheinlich nicht ausschließen, ähm, auch wenn ich jetzt theoretisch so eine Ausschlussliste machen kann, dass ich sage, okay, Art AI, was ich jetzt hier gerade erwähnt hatte, äh, das, das scrapen wir jetzt mal nicht für unser nächstes Modell. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht im restlichen Web trotzdem ganz viele generierte Bilder ähm, erwische und die zur Grundlage des Trainings der nächsten Generation von diesen Modellen mache. Und dann remixt sich der Computer selbst. Und dann wird es irgendwann... Äh, äh, interessant was dabei rauskommt und, da, ähm, und ob man das irgendwie aufhalten kann also oder ob wir dann tatsächlich nur noch ähm, äh, ja auf computer von computern lernen lassen
0: ja genau da muss man deswegen muss man die deutlich äh, irgendwie klassifizieren was das für bilder sind und wo die herkommen ja, genau. Da, aber zumindest klar ist, das, das ist die Beschreibung und das ist es generated. Also es ist nicht, nicht das echtes Bild. Aber das macht ja heutzutage keiner. Und ich meine, wie willst du die Leute dazu zwingen? Also,
1: ja. Das ist, halt einfach, das ist halt einfach ein JPEG. Und das lebt dann da im Web und dann steht da im Alttext drin, das ist irgendwie hier Woman Warrior, irgendwas, bla. Ja.
0: Naja. Oh ja, sehr schön. ich äh, Vielleicht gucke ich mir das auch mal an mit diesem Diffusion Bee. Ähm, ich habe äh, mit meinem Cousins, der das irgendwie vor, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, zum ersten Mal so angebracht hat, der hat dann auch noch irgendeine Software oder Zugriff auf eine Software gehabt, wo du eben Texte noch generieren lassen konntest. Und äh, da gibt es halt irgendwie nur so ein paar Stichwörter und dann schreibt er dir irgendwie zwei Absätze für, weiß nicht, in Entschuldigungsschreiben oder eine Kurzgeschichte, die irgendwie Eule und äh, drei Bären und noch irgendwas hat oder also so komplett freidrehend und äh, da haben wir echt sehr lustige Sachen erlebt irgendwie, wenn wir dann so ein so ein düsteres Wort Kampf oder... Die Nacht, ist ja noch nicht mal gefährlich, Wörter oder so, äh, hinzufügt, damit dreht die Geschichte sich plötzlich so, sie geht komplett nach Süden. Und äh, da haben wir dann so so scherz gemacht: so, jeder generiert so, 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 so einen Absatz und dann äh, sagt man dem aber, oder man schreibt, glaube ich, selber dann wieder eine Zeile und dann macht der wieder was. Und dann schreibt man wieder eine Zeile und dann schreibt der wieder. Und dann kannst du halt so eine Geschichte erzeugen, indem du halt immer nur so so ein paar Keywords machst und gibst es halt rei um. Und äh, jeder schreibt einfach nur das rein, was er gerade denkt ins Handy und dann kommt halt so eine komplett absurde Geschichte raus. Geil. <lacht> äh, ich, d- ich d- der eine fängt irgendwie an, ich weiß nicht, wir haben uns glaube ich von einer Konfirmation familienfeier getroffen, uns Familienfeier und ja, irgendwann wurde es dann halt, <lacht> ging halt komplett wir mit Robotern und so. Ja. Das,
1: das, ich, also ich, wie, wie gesagt, ich faszinierend finde ich es ja schon. Ich finde total lustig, andere Anwendungsfälle dafür finden kann. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie gesehen, dass das Ding auch Promis malen kann. Irgendjemand hatte ähm, irgendwie so so eine Art Mischung aus Trump und Thanos gemacht, Ähm, so so im Stile eines Comic Thanos, aber mit Trump-Gesicht. Und das hat es ziemlich gut hingekriegt. dann hatte ich auch irgendwo was gesehen, dass es Mark Zuckerberg malen kann. Das hat offensichtlich ein Verständnis davon, was Mark Zuckerberg macht. Dann war ich wieder bei meinen Affen mit den Bananen und dann habe ich gesagt, ich will ein Bild von Mark Zuckerberg, wie er eine Banane isst. <lacht> das hat es nicht hingekriegt. Es hat ganz viele Dinge iteriert mit Mark Zuckerberg und der Banane, aber er hat sie nie gegessen. Ich schicke dir mal eins. Da kommen halt Sachen bei raus, wo du halt wirklich dich fragst, was was ist so, ob es schlecht träumt oder was da los ist. Gesichter sind immer, ähm, also fotorealistische Gesichter sind immer schwierig, vor allen Dingen wenn du sie, wenn, wenn, also <lacht>
0: <lacht> man, sieht, ja. man sieht auf dem Foto äh, also es, sieht, es sieht aus, als sei das irgendwo auf so einem, so einem Uni Campus oder so irgendwas aufgenommen, Mark Zuckerberg mit einem komplett ver- verzerrtem Gesicht der so, ja, so, so fast Anflüge von einem, von einem Joker oder sowas hat Der eine Banane, eine riesige Banane, eine relativ große Banane vor die Brust. Mit mit völlig dislozierten (lacht) Fingern irgendwie anfasst. Vor die Brust drückt Und aber so so hämisch dabei grinst und im Hintergrund sitzt halt in der Unschärfe, was irgendwie schon cool ist bei so einem Bild. Irgendjemand, der das beobachtet oder vielleicht klatscht da dazu oder so. so. Er wirkt so ein bisschen, als würde er gerade
1: sagen, my precious. Ja, genau. Wie, wie ist das mit der mit der, mit der mit den? Ähm, das zweite
0: sieht auch sehr schön aus. Das sieht aus, eher aus wie ein Sextoy. <lacht> ein bisschen. Also das ist auch es ähm, ah, alles schwierig. Also
1: Diffusion Bee. Ich würde das mal empfehlen, zum damit rumspielen. Ähm, und natürlich vielleicht bin ich auch einfach kann man jetzt natürlich auch behaupten ich bin ja unkreativ mit meinen mit meinen Prompts die ich da eingebe wenn ich mir jetzt auf ArtHub AI da, da sind die Prompts immer dabei äh, da kann man sich natürlich einfach kopieren irgendwie ein Bild nehmen was einem gefällt und und die einfach da ist sogar passenderweise ein Copy Button wo man einfach die gesamten den gesamten Prompt direkt mit ins ähm, in die Zwischenablage knallen kann, dann rüber ins Diffusion bio und dann generiert es einem was ähnliches. Und ich habe das gerade eben parallel mal ausprobiert. Das ist tatsächlich so, ein paar Sekunden später hast du ein Bild, was ungefähr so aussieht, wie das, was du da auf r AI siehst, mit demselben Prompt. Ja, ähm, cool. Also das ist wirklich cool. Ähm, vielleicht muss man einfach sehr viel kreativer mit diesen, mit diesen Dingen werden. Manchmal stehen da aber auch Sachen drin, die verstehe ich gar nicht. Also,
0: ähm, d- ja. Ja gut, das ist natürlich auch immer möglich. Ich habe ich hab jetzt das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal, ne off erzählt. Ich kriege auf, auf YouTube im Moment öfter mal Videos vorgeschlagen, wo jemand einen Song abspielt und äh, AI-Bilder dazu reinmacht, die eben aus dem Songtext bestehen. Und wenn du dann irgendwie so Pink Floyd-Songs hast oder so, oh. so psychedelischen Quatsch und dann die Bilder dazu, das ist schon angenehm verstörend. Ja, das wird ja dann das nächste, oder? Also, wenn diese, wenn diese AI-Dinger
1: dann Videobilder generieren können und es nicht nur eine Slideshow von, von Fotos wird. Oh ja. Also, ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das der nächste Step wäre. Äh, ist wahrscheinlich ungleich komplexer, aber vor allen Dingen die Übergänge. Aber ja. ja. Realistic Harlequin Chester 3D. So Total bunter Typ raus. Ah, okay,
0: okay äh, wir sollten jetzt ja. aber nicht hier online. Also das können wir mal verlinken, das ArtHub AI und auch ähm, hier das Diffusion B. Genau.
1: Dann machen wir das mal und äh, dann könnt ihr in den Kommentaren aufschlagen mit euren besten Prompts, die wir mal ausprobieren sollen. Ja,
0: Genau. Oder verstörende Bilder posten. Ähm, ich habe jetzt eben versucht, diese Seite äh, AdHub AI zu laden und es war mal wieder so langsam. Und da kam direkt wieder mein Brass hoch. auf. Vermutlich, <lacht> also äh, wir, wir wissen noch nicht mal, ob es wirklich so ist. Also wenn, wenn wir Speedtests und so machen, da sind wir immer bei den 200, die die Telekom uns auch verspricht. Aber so dieses, wenn du eine Webseite aufrufst oder wenn irgendwas ist, das Gefühl ist, wir, wir haben den Router im Verdacht oder hier hängt noch jemand anders auf der Leitung, der alles leer saugt. Ähm, es dauert immer ewig lange, bis man mal eine Antwort kriegt, selbst wenn man nahezu neben dem Router sitzt oder wie ich hier mit Kabel verbunden bin. So. Okay. Und ähm, da haben wir jetzt überlegt, So f- f- lohnt es sich vielleicht eine Fritzbox zu haben? Wir haben immer noch diesen Speedboard Smart 3. Das ist der gewesen, als wir, als der damals der alte kaputt gegangen ist, hatten wir gerade so eine 250er Leitung und das war glaube ich der einzige, der damit funktioniert hat, Deswegen wir dann den genommen haben. Angeblich okay. funktioniert hat. So. Aber jetzt ist es halt einfach, äh, vielleicht muss ich den auch nur äh, einmal am Tag durchstarten und, oder eben Strom wegziehen und wieder neu machen. Kann man ja auch lösen, aber irgendwie ist das, ist das nervig und ist halt die Frage, oder möchte ich lieber eine Fritzbox? Insbesondere, ich habe gestern ähm, das äh, hier Piehole installiert und da wieder gemerkt, dass man dem eben nicht dem Speedport ähm, das komplette DHCP abdrehen kann und irgendwie IPv6 kannst du gar nicht ausmachen, dass er das alles selber macht und äh, das kannst du halt gar nicht dem dem Pyhole übergeben und das ist halt echt nervig. Hast du da, bist du da irgendwie drin, was man was man so als Fritzbox zum Beispiel jetzt kaufen würde? Ja, ich glaube, bei Fritzbox kannst du relativ... Ähm, einfach, das
1: einfach das aktuellste rechts unten Modell. Wobei da... <lacht> Das habe ich äh, zu
0: meiner Frau auch gesagt. Der Ron schlägt mir eh vor, das rechts unten Modell zu kaufen.
1: <lacht> ja, also ich bin da jetzt, was die DSL-Dinger angeht, nicht nicht mehr so tief drin, weil ich die nicht brauche. Ich bin ja Kabelanschlusskunde bei, bei so. Vodafone ja. und ähm, habe da auch eine äh, ne Fritzbox, aber da gibt es oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die gekauft habe. Das ist jetzt so ein bisschen was über ein Jahr her. Vielleicht schon anderthalb, zwei, weiß nicht genau. Ähm, gibt es nur ähm, zwei Stück damals und da gibt es halt eine große und eine kleine, die äh, seltsamerweise, die die mit der größeren Nummer, äh, die neuere, ist leistungsmäßig ein bisschen schwächer. Insofern muss man vielleicht schon schauen, ähm, was, was die jeweils genau kann. Ähm, manchmal gibt es dann irgendwie ein neueres Modell, was aber aus sozusagen aus einer kleineren Reihe ist. Das hat dann vielleicht den neueren WLAN-Standard, hat dann WLAN-6 irgendwas, hm. ähm, äh, WiFi 6, aber hat äh, vielleicht dann irgendwie irgendwas anderes nicht, ja. Fehlt
0: irgendwie. Ja, ich habe jetzt irgendwo anderer. gelesen, dass Sie irgendwo diese S0 ISDN-Gedöns abdrehen, aber ich wüsste jetzt nicht, ja, wie ist das. Das wüsste ich jetzt nicht, ob man das braucht,
1: aber also ich hätte ja keine Verwendung für, aber gibt es sicherlich noch jemanden, der das braucht. Ähm, bei bei meinem Kabelanschluss ähm, kann ich definitiv sagen, dass äh, die Fritzbox der Weg zu völligem Peace of Mind war, weil ich kenne diese Vodafone Box und ich kenne dieses Vorgängermodell diese Unity Box das sind so Billig-Router, die dir da in dem Fall früher Unity Media, jetzt Vodafone irgendwie angedeihen lassen, an denen das genauso ist, wie du eben beschrieben hast. Du kannst, ich glaube bei der Vodafone-Box kannst du reingehen und kannst den Namen von deinem WLAN vergeben und ich glaube, das sind so ziemlich die Settings, die du machen kannst. Am besten noch nicht das das Passwort ändern. Ja doch, das Passwort kannst du schon noch ändern, aber ähm, WLAN ausschalten zum Beispiel ging, glaube ich, nicht, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, weil ich dann auch äh, hier so ein paar äh, Access Points noch hatte und dann auch gedacht habe so weißt du das Ding ist einfach vom WLAN her auch instabil und und ähm, ich w- wollte dann einfach dass, dass meine anderen Dinger hier das WLAN aufmachen und das Ding einfach ausschalten damit die sich nicht noch irgendwie um die Kanäle betteln müssen ähm, ging nicht Konntest du nicht machen kannst du nicht ausmachen und ähm, ja da, also VPN oder sowas ist da gar nicht dran zu denken. Also das ist dann, das kann das Ding einfach nicht oder will es nicht oder geben sie den nicht frei. Und ähm, das gleiche in Richtung, wie du sagtest, mit mit, ähm, wenn du sagst, irgendwie mach mal das DHCP aus oder so, solche Knöpfe gibt es da einfach gar nicht. Und ähm, instabil war es dann auch noch, so dass man das regelmäßig neu booten musste und die Fritzbox war da in der Hinsicht die Lösung. Also seit ich ein, seit ich eine Fritzbox-Cable äh, in dem Fall äh, habe und die hier äh, im Einsatz habe, seitdem, ich weiß nicht, ob ich die jemals neu starten musste, also ja, ich habe sie ein paar Mal neu gestartet, wenn sie irgendwie ein Software-Update hatte oder wenn hier mal der Strom ausgewesen ist aus irgendwelchen Gründen, aber ähm, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mein Netz ist komisch, ich gehe jetzt mal den Router neu starten, also das gibt es nicht, ist, den Gedanken gibt es einfach nicht mehr.
0: Und so soll das ja eigentlich sein. Ja, ich habe ähm, jetzt gerade wieder die Sendung gehört, ich hänge auch ein bisschen dran, die ich mit Daniel und Christian im Sommer aufgenommen habe. Und ich weiß, wir haben irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später angefangen als verabredet, weil mein Netz hier nicht ging, bis ich den Router neu gestartet hatte am Schluss. Ich habe Rechner neu gestartet. Ach, alles habe ich hier neu gemacht. Und am Schluss war es halt der Router, der irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und ähm, ja.
1: Also natürlich kann das auch andere Gründe haben, gell, wenn man so ähm wenn man irgendwie mit seiner DSL-Leitung so ein bisschen am am, am Ende der ähm, der Empfangsstärke ist und und die Synchronisation mit dem mit diesem mit der Gegenstelle mit dem D-Slam da nicht richtig ähm, tickert oder gelegentlich mal die Störungen so krass werden, dass das Ding aus dem Tritt kommt, ähm, dann ja natürlich würde man von dem Modem erwarten, dass es sich da alleine wieder einkriegt, wenn wenn die Störungen wieder besser werden, also dass dass ich nicht rebooten muss, um das zu triggern, sondern ähm, ja. dass Störung auf der Leitung wieder runtergehen, dann sollte auch die Verbindung wieder da sein. Das, kann ich, das kannst du halt schlecht beurteilen. Was man theoretisch vielleicht machen könnte, ist, wenn du irgendwie deinen IO-Broker dazu kriegst, irgendwie einmal die Stunde, einmal die halbe Stunde, irgendwie kurz einen Speedtest zu machen und das Ergebnis irgendwo ins Grafana einzutragen, in, in, irgendwo hinzuspeichern, dass du mal irgendwie da sechs Wochen, drei Wochen beobachten kannst, um zu gucken, ob du. Ein Muster siehst, vielleicht ist es irgendwie, dass es immer abends kaputt geht oder weißt ist du, so, wenn alle Nachbarn das Netflix anmachen? Ähm, Ob es vielleicht in irgendeiner Form mit mit oder keine Ahnung irgendein Muster. Ich kann jetzt mir fällt jetzt gerade kein ja, mehr ja. ein, wenn, ja. wenn die Sonne scheint oder der Regen kommt oder sowas. Ähm, dass dass man irgendein Muster sieht, dass dass einem das vielleicht eine Idee gibt. Ähm, irgendwie gucken, ob, ob irgendein, du
0: sagtest jetzt, du hängst am Kabel. Das heißt, das WLAN ist eigentlich schon mal raus aus der Rechnung. Ähm hier unten, also in dem, in dem, äh, der Rechner, wo, wo ich jetzt hier dran bin. Aber ähm, wenn ich oben im Handy oder im iPad auf der Couch sitze, also ich war vorhin wieder, äh, so also die, die Tür ist offen. Ich, ich sehe den Router von der Couch. Ich sehe ihn physikalisch mit meinen Augen. Mhm. Und ich drücke auf, mach die Seite auf. Und es dauert. Und es dauert. Ja, es ja, war 20 Uhr, keine Ahnung, vielleicht haben irgendwie alle drumherum die die Tagesschau übers, über das Internet geguckt. Aber das also das finde ich super nervig. Und dann schmeißt du ja, den gibt, Speedtest an und der sagt 250. Hm.
1: Ja, das ist, ja. Da, da kannst das du auch in andere in eine andere Falle laufen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Telekom zeitweise recht faul war, was so Peering ähm, anging, weil da, da werden auch machtpolitische Spiele im, im Netz ähm, im Netz zwischen den Netzbetreibern sozusagen ausgespielt und da werden dann gerne mal die Kunden als ähm, die Kunden, in dem Fall der Telekom jetzt in dem Beispiel, sozusagen als äh, Geisel, in Geiselhaft genommen, dass es dann heißt, so ja, Peering äh, mit der Telekom kann man natürlich, äh, könnte man am Dezix machen, wo irgendwie sozusagen alle hinkommen und äh, gleich, gleich auf miteinander peeren. Man kann da aber auch theoretisch als Telekom sagen, nee, Peering nur hier bei uns in Buxtehude, wo wir hier zufällig mal so einen Telekom Anschlusspunkt stehen haben. Und wäre doch schade, ähm, wenn ihre Webseiten nicht ähm, von diesen vielen Millionen Kunden, die wir hier hinter uns sitzen haben, äh, gut erreicht werden können. Kommen hm. sie doch mal hierher. Ach übrigens, hier ist die Rechnung, was das kostet, wenn, wenn ihr hier mit uns peeren wollt oder man würde halt irgendwo äh, hingehen und sagen, man peert hier äh, eure Kunden gegen unsere Kunden, zahlen wir uns beide gegenseitig nichts, ähm, dann dann geht das günstiger sozusagen für beide Seiten, oder man macht da halt ein Machtspielchen draus. Und ähm, die Telekom war da zumindest mal eine Zeit lang im Verruf, ich weiß da jetzt die aktuellen äh, Dinge nicht, aber ich habe da mal äh, pressemäßig was bisschen was gehört gehabt. Äh, und da kommen dann halt so Sachen, dass halt manche Teile des Netzes zu gewissen Zeiten sind halt diese Pairing-Punkte überlastet und wenn du einen Speedtest machst und er nimmt sich halt irgendeinen Server, der halt irgendwo im im Telekom-Netz meinetwegen noch sitzt, zum Beispiel wenn ich äh, einen Speedtest mache mit dieser ich habe da irgendeine so App, weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Aber die zeigt dann immer an, welchen Server sie ausgewählt hat. Und die merkt dann natürlich, dass ich bei Vodafone bin. Und da gibt es einen, einen Speedtest-Gegenpunkt, der irgendwo beim Vodafone im Rechenzentrum steht. Den nimmt es dann natürlich. Was im Grunde eher ja nichts weiter ist, ist. Ist im Grunde das, was man wirklich testen will. Man te- also was man denkt, dass man testen will. Man testet die Leitung von mir in der Wohnung zu meinem Provider, ja, also wie schnell ist die Leitung, die ich gebucht habe und das testest du dann und da kriegst du dann gesagt, ja volle Granate hier, 250 oder 1000 oder was auch immer äh, ähm, Megabit, das haut hier nur so durch, alles geil, So, aber dass es dahinter ja noch weitergehen muss, dass es dahinter ja ins Internet gehen muss und dass da die Frage ist, ähm, wie, wie gut ist denn das Peering und ist das Peering ge- 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 gegebenenfalls überlastet, also hat Vodafone oder Telekom oder wer auch immer dein Provider ist, ein Peering gebucht, was halt irgendwie fette fette Gigabits könnte, aber die Menge der Kunden, die dahinter steht, die da drüber möchte, in die eine Richtung jeden Abend, die ist halt viel, viel größer als das, was da ge- connected ist, dann bricht das halt regelmäßig jeden Abend um 20.30 Uhr zusammen und geht aber vielleicht um 15 Uhr zu YouTube dann ganz cool, weil die Leute auf der Arbeit sind und das nicht verwenden in dem Ausmaß. Und das ist super schwer für dich als Endkunden zu durchschauen, ähm,
0: da, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da müsstest du dann halt ja, stimmt, irgendwie... Da einen Speedtest gegen was, was sicher außerhalb des äh, telekom laufen ja, lassen. Ja, und es, es ist natürlich ein Spider-Web. Ne? Also das gibt ja mehrere Verbindungen. Also nur, dass es
1: jetzt außerhalb des telekom ist, heißt ja nicht, dass das das ist, was zusammenbricht. Ja. Also Netflix zum Beispiel ja. ma- stellt zum Beispiel relativ viele ähm, große große Recheneinheiten einfach mehr oder weniger f- auf eigene Kosten in in die in die Z- Rechenzentren der Provider rein. Also Netflix kommt da einfach irgendwo bei der Telekom und bei bei den anderen großen angelaufen und sagt, hier, ihr habt so viele Kunden, die wollen alle unser Netflix gucken, ich stelle hier mal so ein Ding hin. Ihr müsst eigentlich nur da ein Netzwerkkabel reinstecken. Mhm. Und ähm, dann, dann machen die das auf ihre Kosten einfach. Und dann läuft das halt super flüssig. YouTube hingegen macht das, zumindest nach meinem letzten Wissensstand, nicht und ähm, das heißt, zu YouTube muss das durch irgendeinen so Peering-Knoten durch, wo die Netze miteinander verbunden sind. Dann kann es aber natürlich sein, dass Vimeo dann wiederum irgendwie durch einen anderen durch muss und das würde dann laufen und YouTube würde ruckeln oder äh, wie auch immer. Dafür sind bei YouTube natürlich die, ähm, da ist die Software recht schlau mit den Runtertakten der, der Qualität und so weiter. Und wenn das dann vielleicht von... 10.80 auf 27 schaltet, dann merkst du es je nach Content vielleicht auch nicht ganz sofort, sondern siehst es dann erst bei schnelleren Bewegungen oder so, oder wenn irgendwas besonders scharf sein muss, ähm, wohingegen eine Webseite, die einfach krass überhaupt nicht lädt, dann merkst du es dann halt so, ja, da kommt halt nichts. das, ja, das
0: ist echt fürchterlich.
1: Insofern, was ich sagen will, es kann natürlich an deinem Router liegen, das ist aber nicht garantiert, das kann theoretisch auch was ganz anderes sein, was du ja. damit nicht erschlagen kriegst. Und von daher, ich würde es erstmal versuchen, irgendwie ein Muster zu erkennen. Ja, ähm, da hast recht, ja. Und, und dann gucken, ob, ob der Router die richtige, Saar. wenn natürlich die regelmäßige Erfahrung ist, Router neu booten, macht die Welt wieder heil, das ist ein relativ deutliches Zeichen. Aber wenn es eher so ein diffuses Bild ist und manchmal reicht auch Router rebooten nicht, dann, dann ist es vielleicht auch was anderes.
0: Ja. Oh, ich sehe gerade, es gibt für IO-Broker zwei Speed-Tests. Als Adapter.
1: Ja, das fiel mir jetzt so als erstes ein, weil da hast
0: du ein System, was immer läuft, läuft und ja, was in,
1: in der Lage ist, irgendwie äh, Daten zu persistieren und auf eine Zeitskala zu malen. Also, das wäre wahrscheinlich das Schnellste, mit dem du ähm, ja, ja. sowas hinkriegst. Nee, das stimmt, das ist eine gute Idee. Oder dann nimmst du halt mal YouTube, machst du irgendwie YouTube DL oder, nee, das, das geht nicht mehr, wie heißt das andere jetzt, YTDL oder so, was man jetzt nimmt. Ähm, und, und lädst halt irgendwie geskriptet ähm, jede Nacht einmal dasselbe Video runter und timest immer, wie lange du dafür brauchst oder so. Dann hast du noch einen YouTube-Test. Irgendwie sowas.
0: Ja, okay. Ich sehe schon, aber es bringt nichts, jetzt morgen loszulaufen, einen neuen äh, Router zu kaufen, obwohl es natürlich immer verlockend ist, äh, technik gadget zu kaufen.
1: Ja, aber auch nur, wenn, ähm, wenn man dann auch beim Einrichten und so diesen Spaß empfinden, dass man hinterher auch merkt, dass was besser geworden ist. Ja, ja, Klar, genau. auf der anderen Seite… Das, das wäre es jetzt ähm, eben,
0: das wäre ja meine Idee so. Okay, ich mache das, ich kaufe das, es, äh, ich baue das, keine Ahnung, morgen Abend ein und wir sitzen morgen Abend da und das ist es rennt alles und ist alles geil. Aber ja, ja. das, n- Wahrscheinlich, glaub, ja, das dies, gering ist Nee,
1: dann brauche ich genau, das nicht. Genau, ähm Klar, irgendwann wird, wird man eh mal wieder den Router updaten wollen, weil also man kauft sich da irgendwie alle zwei, drei Jahre mal ein neues Handy und dann da kann das jetzt irgendwie Wi-Fi 6, A, ah, hast du nicht gesehen, cax irgendwas, bla, wie auch immer diese Standards heißen. Ähm, und es wird alles immer brutal schneller und so weiter. Und dein Router macht es halt aber nicht unter deinen restlichen äh, Netzwerkgeräte daheim. Und dann hast du so ein Handy, was irgendwelche Standards spricht, die dein, dein Heimnetz nicht kann. Und dann ist halt die Frage, wie lange ist das also ab wann fängt einen das an irgendwie zu stören und man möchte mal das eigene Heimnetz wieder aufrüsten. Von daher neuer Router immer mal gut, so alle paar Jahre mal. Ich kann
0: ja mal gucken, ob ich die Rechnung irgendwo finde, damit ich weiß, wann ich den gekauft habe. Ja,
1: ah, genau. Mh. Nee, und ansonsten, wenn er von der Telekom gestellt ist, ich weiß ja nicht, inwiefern die Telekom da auch so Fernadministrationsquatsch drauf macht. Also das ist ja nochmal ein anderes Thema, was du gesagt hast, dass du da gewisse Sachen auch nicht einstellen kannst. Ähm, bei Vodafone ist es genauso. Diese Vodafone-Box, ähm, da ist theoretisch Vodafone in der Lage, irgendwie das Firmware-Update zu steuern von sich aus ähm, und äh, wahrscheinlich auch irgendwelche Settings zu machen. Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, auf meiner Fritzbox können sie das halt nicht. Ja? Das ist halt meine und ich habe die Passwörter und ähm, ähm, Vodafone hat da nichts zu melden. Was natürlich sie dann auch wieder theoretisch als Ausrede benutzen können, wenn du mal ein Support-Problem hast. Gell? Wenn du da anrufst und sagst, hier eigene Router und so weiter, dann ja, pff, können wir nicht helfen. Weil keine Ahnung. Können sie noch die Leitung durchmessen, aber wenn das nichts hilft, dann, dann stellen sie sich auch schnell auf den Standpunkt, haben sie wahrscheinlich verkackt. Ähm, hatte ich jetzt zum Glück nicht, weil wie gesagt, das Ding läuft einfach rock solid. Von daher
0: Risiko, dass ich eingehe, war ja früher auch so. Ja. Gut, dann äh, überlege ich mir das. Äh, falls einer unserer Hörerinnen oder Hörer ähm, das Thema gerade irgendwie bei sich zu Hause hat und Ideen, ich freue mich über äh, Informationen. Also wenn da noch irgendjemand was sagt, ah Mensch, probier doch mal das oder mir hat das geholfen oder weiß ich nicht, mir hat der morgendliche Reboot auf geholfen. Einfach v- vorbeigehen, einmal Strom rausziehen. Kann natürlich auch sein. Könnte könnte ich Ach, das äh, mal probieren. I-O-Broker so Ein so
1: IO-Broker ein, so eine Schaltsteckdose dran, die das Ding einmal... Die Nacht einfach killt. Äh, 5.10
0: Uhr. morgens. Ja, aber das ist dann irgendwie blöd, wenn, wenn das WLAN dann weg ist und ich die nicht wieder ankriege. Ja, stimmt. Ausgeschaltet kriege ich die, aber ich kriege sie nicht wieder an, weil WLAN ist weg. Ja, stimmt. Das müsste ich so Eine gesch- ganz altmodische, so, eine physikalische, die so oder so. so Chips hoch und runterschiebst oder Knöpfchen reindrückst oder sonst irgendwas.
1: Ja, die gibt's auch mit Display, aber das, die, die haben dann das Problem, dass sie dann äh, bei,
0: bei Sommer-Winterzeit Umstellung äh, davonrennen und so. Ja, ähm. ja. ja so, so, äh, so eine habe ich sogar für draußen, weil wir letztes Jahr doch unseren Weihnachtsbaum die ersten drei Wochen, also von 10, oder wann wir ihn gekauft haben, bis kurz vor Weihnachten äh, auf unserem Altan hatten stehen und äh, da dann immer Licht hatten. Das sah sehr schön aus. Machen wir dies ja bestimmt wieder. Ja. Und da haben wir so eine schaltbare Straußensteckdose gekauft. Scheiße, ja, jetzt habe ich das ganze Ding zugeräumt und ich muss da nochmal drunter krabbeln. Oh. <lacht> genau. Wie schön. Ja. <lacht> so, jetzt geht meine Stimme gleich weg. Ähm.
1: Genau, also ich hätte noch ein, ein Thema quasi hier aus ja, den gern. Kommentaren, wo du gerade Kommentare oh ja, erwähnt bitte. hast, Daniel hat bei uns äh, zur letzten Sendung kommentiert, jetzt ist natürlich Christoph nicht da, um das hier nochmal ausgiebig zu diskutieren, aber es ging ja um Blond und ähm, zum einen die Frage mit diesen Symboliken für Sex, äh, dazu möchte er wohl noch recherchieren und uns da nochmal demnächst aufklären, dass, ähm, oder bei sich im Podcast oder bei
0: uns, Ja, genau, da hat er ganz fies, fiesen Plug, aber sehr angenehm äh, für seine Sendung gemacht. Es wird demnächst ja eine Sendung geben, wo Chris und ich bei ihm zu Besuch sind, wo wir aber das Vorspiel, nee, Vorgeplänkel, ich sag mal Vorspiel, ähm, bei mir in der Bar aufnehmen werden. Und äh, ja, da wird er da auf jeden Fall dann nochmal die Raketenstarts genauer beleuchten.
1: Genau, und das andere, ähm, die Tatsache, dass der Film eine eine also es wäre in den USA kritisiert worden, das steht hier jetzt in seinem Kommentar, ich kann das ja einfach mal vorlesen. Ähm, in amerikanischen Podcasts wurde heftig diskutiert und kritisiert, dass der Film in der aktuellen Zeit, in der im ganzen Land Abtreibungen verboten werden, eine starke Pro-Life, also das sind die Abtreibungsgegner, ähm, Position einnimmt, indem er sogar das Klischee vom sprechenden Fötus oder die sprechenden Föten, die Flehen nicht abgetrieben zu werden, übernimmt, was Abtreibungsgegner in, in den USA seit langem einsetzen. Ähm, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, so im Nachhinein, klar, wenn man da so drauf gestoßen wird, ich meine, sie macht die Abtreibung ähm, gegen, also am Anfang hat man das Gefühl, sie will, aber dann will sie doch nicht mehr und dann ist es so, Zwangsabtreibung wird dann gegen ihren Willen durchgeführt. Das zweite Kind geht auf andere Weise verloren in dem Film, also äh, ist schon ein bisschen drastisch und dann haben wir diesen sprechenden Fötus mir kam der Gedanke tatsächlich gar nicht, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, ja, dann ist das eine ziemlich deutliche Positionierung, aber macht das jetzt mit dem, was ich über den Film denke, noch irgendwas, ich stand ihm eh schon so ein bisschen fragwürdig gegenüber, ich glaube für mich ändert sich da nicht so viel, obwohl ich definitiv ähm, äh, auf der Pro-Choice-Seite stehe, ähm, sorgt das jetzt bei mir nicht dafür, dass ich mich noch mehr über den Film aufrege, weil ich den eh schon seltsam fand, aber Ne, aber äh,
0: ist es auch spannend, das äh, aus der Warte mal zu betrachten
1: Ja, also ich habe das nicht so gelesen, weil wie gesagt, das ist äh, wahrscheinlich habe ich an so, über so viel anderen Kram während dieses Films nachgedacht dass ich, ich finde das auch
0: wenn man so darauf hingewiesen wird Und eine wird, Steuererklärung und über meine Steuererklärung habe ich. Hast auch nachgedacht während des Films. Hatten wir ja genug Zeit, zweieinhalb, zwei, fast drei Stunden. Ja, heute ist heute, wo wir aufnehmen, ist äh, Novemberanfang,
1: ne? Oder was haben wir heute? Den ersten, glaube ich, oder? Ja. Ähm, gestern war also Abgabedings und ich habe tatsächlich gestern Nachmittag irgendwann, oder gestern Abend, habe ich abgegeben. Oh. Okay. Also, ich war knapp dran. Wenn wo du gerade Steuererklärung sagst, dachte ich, woher weiß er das? das, das Thema Weil Im Moment alle über Steuererklärung reden. Ja, du machst das
0: immer schon irgendwie im 4. Januar oder so, ne? Ich nicht, ich nicht, meine Katin. Ich, krieg, ich krieg um äh, am 2. Januar die erste Ermahnung, warum ist noch deine Abrechnung noch nicht da? Ich kann nicht, das macht die Firma, ja, aber die können das ja jetzt erst schon mal, also es ist, ja, ist schon bald 48 Stunden, da könnte man doch mal... Ja, ich habe jetzt also tatsächlich, das gerne. also mir macht es auch Spaß und dann, ich, ich, ich gehe jetzt die Steuer mach. jetzt ist alles da. Ich bin im Keller, tschüss. Okay, und eine Stunde später, okay, wir kriegen das zurück, ähm, guck nochmal drüber. Dann guck ja. ich noch einmal drüber und druck was es aus und geben es ab. Oder schicken es nur ab. Ich glaube, man druckt ja gar nichts mehr.
1: Nee, man druckt jetzt echt nichts mehr. Man hat, ähm, man hat jetzt diese Zertifikate und ballert das da durch und dann ist das weg.
0: Um, Steuern in der Zukunft. Wir haben übrigens noch einen dritten Kommentar gekriegt von Max, den habe ich gerade erst während der Sendung freigelassen deswegen hast du den nicht gesehen der uns empfiehlt unbedingt Bullet Train zu schauen
1: Ja, ähm, den, den hatte ich ja schon auf meiner auf meiner Cookliste, ich bin noch nicht dazu gekommen und der muss ja im Moment auch noch mit Geld bezahlt werden aber hier wird ein, ein Plädoyer dafür gehalten ja. bester Actionfilm des Jahres, steht da in dem Kommentar von Max. Vielen Dank, Max. Vielen Dank auch Daniel für die Kommentare. Ähm ja, ich habe den weiter auf meine Liste. Ich werde den gucken demnächst irgendwann.
0: Ja. Schreibt ja die beleitung fast von selber. Jetzt sind wir nämlich noch ganz am Ende dran zu äh, überlegen. Nein, ich werde es sagen, was wir schauen. Wir schauen nicht Bullet Train. Ich hatte es auch kurz geguckt, aber dann festgestellt, dass es ja leider noch Geld kostet. Und äh, deswegen habe ich einen anderen Film rausgesucht bei Netflix mit äh, unter anderem Keegan, Keegan Michael Kay und Jordan Peele.
1: Oh, den den, den, das ist der, den, den hatten wir in diesem einen Tanz, schwulen Tanzfilm da. ne? Mit, äh, da hat er den. Ist das der? Ich glaube ja.
0: Kann sein. Das ist, ich okay. ich kenne äh, Keegan Michael Kay aus. Ähm, da war er irgendwie der, der äh, Anger-Manager vom Präsidenten von Obama bei dem korrespondenten da hält Obama eine Rede und er läuft hinter ihm rum und macht die Mimik dazu es ist großartig es ist zum Schreien wirklich sehr lustig ja aber der macht auch nur in dem Film jetzt die Stimme wir schauen Wendell and Wild Wendell, Wendell, was? Wendell and Wild ein Animationsfilm ah. Okay. Ja, ganz neu. 22 ab 12. Dieser Film ist ausgefallen. Mal sehen, ob wir ausgefallen begeistert über den Film sind. Zwei
1: hinterlistige Dämonen schließen einen Pakt mit einem Punkrock-Fan, damit sie die Unterwelt verlassen und im Land der Lebenden ihre Träume ausleben können. Interesting. Okay. Ja, ich bin gespannt. Das sieht interessant aus. <lacht> Interessant ja, ne, also Genre Animationsfilm, Familienfilm, Komödie, also ich, das beißt nicht, aber nee. ähm, das Ja, ja. Ach, wir werden nächste Woche auf jeden Fall darüber berichten So wird es kommen und ähm, wenn das mein Keyword für die Abmoderation war, dann nehme ich das jetzt
0: wahr Du kannst auch noch eine Kurve machen, wenn du willst ich huste halt hier wie ein Wolf und hab dreh, dreh mich mal leise der, und äh, schon <lacht> der Wolf, der da hustet. Ja. <lacht>
1: Diese hustenden Wölfe, das ist eine eigenartige, <lacht> eigenartige Sache, das. Ja, nee, also insofern, ich, äh, ich äh, nehme das jetzt einfach mal so hin. Äh, das war die 752. Wir bedanken uns bei den Kommentatoren äh, der letzten Sendung und fordern euch damit jetzt hier sozusagen wieder auf, es äh, denen gleich zu tun und wieder in die Kommentare auf sneakpot.de mit euren Reaktionen zur Sendung. Empfehlt dem äh, Stefan einen neuen Router oder was er sonst noch tun kann. Ähm, gebt uns Prompts, die wir da in äh, die eingeben. Da würde ich mich Führung echt freuen, ein
0: Tricks ein paar Tricks zu haben, wie ich dem Ding doch nochmal irgendwie ein neues Leben einhauchen kann. Oder ich breche es halt in der Mitte durch. Das, das ist
1: das Gegenteil von Leben einhauchen, aber sicherlich sehr befriedigend, wenn er so irgendwie im Hof mit so einem, so einem Sledgehammer drauf draufzimmern oder so, das kann glaube ich für die für der eigentlich Gesundheit
0: vorübergehend ganz gut sein. Einfach kreisige kurz dran halten. Ja, kurz dran halten. Ja, ja also kurz, äh, kurz mit der Flex kuscheln. Naruto, möchtest du mit der Flex kuscheln? Genau. Ja, so eine Flex ist auch, es
1: macht, es befreit, wenn man so ein Ding auf der Mal einsetzt. Ja, ja. Ja, ja, total. Ich meine, es macht auch viel Müll einfach so in der Gegend, aber naja,
0: da muss man dann halt durch, muss man wieder zusammenkehren.
1: Was macht dein Solar? Hast du Strom
0: gemacht heute? 1, warte, 1,3 Kilowattstunden habe ich, glaube ich, heute gemacht. Das sind das sind 35 Cent oder so,
1: 40 ja. Cent vielleicht sogar. Ja, ja.
0: Also, ich habe schon insgesamt, wir haben es jetzt seit 19 Tagen läuft, und ich habe 18 Kilowattstunden produziert. Und das Geil, damit könnte ich ungefähr 100 Kilometer weit Auto fahren.
1: Ziemlich genau. Also, wenn ich Stadtverkehr auf der Autobahn muss, ja ich noch zwei mehr machen, dann komme ich auch 100 Kilometer weit.
0: Ja, also in zwei Tagen dann. <lacht> ja, Also mal gucken, aber ich wie, mein, hey. wie die Tage jetzt werden. Das ist halt, ich, ich habe halt es ist halt gekauft, die haben. die ganze Winter Zeit beschissen, ne? Ja, genau. Ja. Ja, aber cool. Ja, ich glaube das okay. Maximum, was also. ich an einem Tag mal hatte, waren 1,8. Da gab es zwei Tage, wo ich mal 1,8 Kilohattstunden produziert habe. Sehr schön.
1: Dann äh, produzieren wir weiter. Äh, die Hörer und Hörerinnen äh, schreiben Kommentare und schalten nächste Woche wieder ein, wenn wir über Wendell in Wild reden. Und bis dahin danken wir fürs Zuhören und verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Sorry.
1: Das war so klar. Ich dachte gerade so, ist er tot? Ah, oh, nein, kein Witz. <lacht>